1: Hispano a través de las emisoras en los Estados Unidos y Puerto Rico de SBS Radio Spanish Broadcast System. Para mí es un honor. Les saluda Mario Andrés Moreno desde nuestros estudios en la ciudad de Miami. Eh, tener en el día de hoy un ramillete de profesionales de personas muy importantes que vamos a estar conversando con ellos eh, de cómo sus empresas están ayudando a negocios hispanos, de cómo sus empresas a través de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos están entregando también recursos para ayudar. Eh, con herramientas a todos estos empresarios. Conoceremos a una eh, mujer en, eh, en el estado de Nueva York, Arisleida Santiago, que ella es dueña de franquicias de estéticas de belleza, cómo enfrentan ahora la etapa número dos de apertura en el estado de Nueva York, cuando por fin han empezado a bajar el número de contagios de coronavirus. Nos estará acompañando el señor Daniel Saylor. Él es el director de ventas de recursos humanos de la compañía Paychex. Tiene presencia en todos los estados de la Unión Americana. Paychex son expertos en nómina. Interesante porque en el día de hoy este programa es, eh, es un llamado urgente a que si usted no ha pedido ayuda para el préstamo, eh, del programa de préstamo o de protección de nómina, tiene que hacerlo porque quedan dos días. Y estaremos en Atlanta conociendo a la señora Jimena Roth. Ella es la gerente de mercadeo de segmento de clientes diversos de la compañía UPS o UPS eh, United Parser Service. Pero antes, eh, por supuesto, tengo que saludar a nuestro querido Ramiro Cavazos. El señor Ramiro Cavazos es el presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Eh, Ramiro... Muchas gracias por estar con nosotros. Feliz domingo para ti. Pero este programa en el día de hoy es con un pedido de urgencia. Quedan dos días del mes de junio para tener la oportunidad de aplicar para el programa de protección de nómina, conocido por sus siglas en inglés como PPP. Ramiro, un abrazo en la distancia hasta San Antonio. Bienvenido a La Voz del Negocio Hispano.
2: Muchísimas gracias, Mario Andrés. Un, un fuerte abrazo para ti y al equipo allí de, de SBS. Nosotros, como siempre. Un honor estar contigo en este programa de La Voz del Negocio Hispano. Y, de, y quiero decirte que sí, es eh, tenemos urgencia porque como estos tiempos se nos, se nos pasan pronto los días, eh, es muy importante como estamos uh, revitalizando uh, nuestras empresas y, y regresar a, a, a impulsar eh, la economía con los empresarios que nos escuchan y sus familias que tenemos que tener confianza en, en el futuro y para nosotros tenemos más de 100 mil millones de dólares que quedan en el presupuesto que no se les ha otorgado a empresas pequeñas, especialmente empresas uh, que los dueños son hispanos. Tenemos casi 5 millones de empresarios uh, en los Estados Unidos que son hispanos, uh, cubanos, puertorriqueños, españoles, mexicanos, Uh, y de, de gente que nativa que nació aquí y muchos de ellos uh, no han recibido su porción del presupuesto del programa de protección de nómina. Van a faltar dos días después de hoy. Hoy, como es domingo, queremos uh, decirle a, a todos con tu ayuda, Mario Andrés, y este programa que, que hay mucha ayuda que todavía existe para para esos empresarios y, y estamos uh, aquí para ayudarles durante estos próximos uh, dos días para uh, su, sus aplicaciones que se que se uh, que se apliquen y, y se preparen y nosotros estamos para guiarlos en, en lo que podemos
1: hacer. Cómo no, y desde ya te lo agradecemos inmensamente. Cuando escuchamos estas cifras que nos has dado, de tantos y tantos negocios hispanos que todavía no han aplicado para la protección de nómina la pregunta que inmediatamente salta a la mente es por qué pues eh,
2: porque es es que pues como empresarios uh, eh, eh, somos trabajadores eh, eh, mucha gente eh, con innovación y creatividad uh, estamos aquí enfocados en el éxito verdad y los logros de, de los servicios y, y lo que uh, le ofrecemos a, al cliente, 70% de la economía americana eh, es impulsada por uh, compras de, de personas como tú y yo y nuestras familias, el consumidor. No es lo que pasa en Washington o, o en la capital, uh, uh, en la Florida o en Texas o en otros estados, es lo que está pasando en nuestro uh, hogar. Entonces, uh, hay muchas uh, empresas que... Uh, están siendo su negocio diariamente, y esta es la primera vez desde marzo, causa de esta pandemia, que, que hemos tenido que uh, trabajar muy duro para, para uh, informar a, a, y educar a nuestros empresarios, porque no estamos impuestos a pedir cosas uh, sin uh, uh, regresar ese, ese regalo, esa contribución. Uh, con el servicio de nuestra empresa. Entonces, uh, somos trabajadores, somos uh, personas que cosechamos, no personas que queremos que nos den algo. Como decía mi papá, no queremos que nos den, queremos que nos pongan donde hay. Claro. Entonces, uh, en las palabras de mi papá, eh, este programa es para nosotros, es para todos los americanos empresarios que han estado afectados y los uh, empresarios pequeños, 86%, han estado afectados por esta pandemia, su negocio se ha cerrado o por una temporada no ha recibido negocios. Y, y como hemos visto esta semana, las cosas siguen uh, uh, difíciles para uh, eliminar uh, la transmisión de, de, de la corona, entonces, de este virus. Entonces, para nosotros es obligación y nuestra responsabilidad con la ayuda de, de este programa y, y tu compañía SBS Marion Des, para decirles que la página web de la Cámara Hispana de Comercio www.ushcc.com ahí tenemos uh, el acto nuevo de flexibilidad para el programa de protección de nómina en inglés y en español el guía es para ayudarles y los uh, Rechazaron uh, estos últimos meses. Uh, si pueden aplicar otra vez en otro banco o un centro financiero o que nos llamen a nosotros, pues hay más de 5 mil nuevos uh, uh, empresas o organizaciones que están haciendo préstamos con la aprobación del de, de, de SBA. Uh, la, la administradora Jovita Carranza eh, eh, está trabajando muy duro para estos 100 mil millones de dólares que, que se que se otorguen a, a nuestros empresarios y empresarias. Entonces, uh, esa es la importancia y la urgencia de, de los próximos dos días, San Mario Andrés.
1: Cómo no. Eh, el 30 de junio termina el tiempo eh, que ha puesto el gobierno federal a través de la uh... Eh, administración de pequeños negocios para aplicar para el PPP. ¿Qué pasa después de este día, mi querido Ramiro? ¿No hay opción? ¿Se cierra? ¿El dinero que sobra no lo invertirán nuevamente en otro tipo de préstamos para pequeños negocios? Pues estos tiempos,
2: es buena pregunta, Mario, Estos tiempos uh, uh, son uh, muy inciertos que hemos pasado estos últimos tres, cuatro meses. Eh, se cierra el programa después del 30 de junio, y, y en mi opinión, uh, es importante uh, que la gente que todavía no ha recibido información o no han aplicado o si aplicaron o rechazaron que, que apliquen, que pongan su... Su, su mano en, en esta este programa para su parte de su, su este programa que, que uh, you know, eh, eh, puede ser un préstamo, pero se le, se, se le puede uh, otorgar permanentemente y no tienen que pagar el préstamo si ocuparon personas o ya tenían ocupada la gente uh, en, en, en su negocio. Entonces, sí, yo pienso, van a seguir viendo cambios, uh, Mario Andrés, con el programa. No sé si se, ese mismo dinero se va a utilizar para estos estos tipos de, de préstamos uh, pero uh, este dinero queremos que sea dinero que se puede utilizar para inversión a nuestras empresas porque somos 20% de, de la población de los Estados Unidos más de 18% del impacto económico de la economía y, y para nosotros uh, es, ya sabemos que porque somos una gente trabajadora humilde que tenemos que hablar y escuchar y, 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 y uh, e introducir nuestra aplicación porque uh, toda la otra gente que no es latina sí se han aplicado y sí están agresivamente pidiendo ayuda. Entonces el programa quizás cambiará porque el dinero ahí está en el presupuesto, pero a lo mejor lo van a seguir uh, utilizando en otra manera. Entonces para mí... Es muy importante, Mario Andrés, que, que no nos quedamos uh, sin uh, uh, movilizarnos en este momento y uh, hemos trabajado muy duro para que ese dinero se, se otorga claro. a nuestros empresarios y es importante que, que se utilice ese dinero para tener a nuestra comunidad que siga fuerte y que tenga prosperidad cuando la economía sigue regresando a la forma que estaba antes.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Ramiro, porque sobre todo si este dinero llega eh, a las cuentas de bancos de pequeños empresarios en los Estados Unidos, son menos empresas que se van a cerrar, son más trabajadores que van a poder regresar su, a su puesto de trabajo y son más negocios que van a continuar con las puertas abiertas para seguir eh, impulsando el motor de la economía. Esta semana que está cerrando, 1.5 millones de personas más eh, optaron por pedir seguro por desempleo. Eso está llevando la cifra ya. Estamos rayando, mi querido sí. Cabero, los 50 millones de desempleados en los Estados Unidos. Sí. Está superando más que el uno de cada cuatro empleados o personas que están en sí. capacidad de trabajar en los Estados Unidos. Es una cifra espantosa. ¿Cuál es la página de la Cámara de Comercio donde pueden acceder nuestros oyentes para que entren y ustedes les ayuden a, a llenar la aplicación, a buscar los recursos en su ciudad a través de una Cámara de Comercio local? Inmediatamente, dánosla nuevamente, Ramiro.
2: Gracias, Mario Andrés. Es uh, www.ushcc.com uh, que, que nos se comuniquen con nosotros allí uh, digitalmente sin uh, salir de su casa si necesitan información para ayudarles con uh, la aplicación podemos guiarlos que nos manden uh, y de ahí también nos pueden uh, mandar una nota lo importante de este programa y por qué estos últimos días es importante es que este programa estos préstamos se pueden perdonar entonces es, es un préstamo de 100%, pero se puede perdonar si podemos probar que tenían los empleados que se les apoyó durante esta etapa de, de el cierre de su negocio, que todavía estaban recibiendo sueldos y también para pagar eh, los los costos de las utilidades o, o alquilar oficinas donde tenían su negocio o su restaurante. Entonces, aunque estaban cerrados, pero si sí, todavía tienen los empleados ocupados, eso se puede perdonar con el dinero que se va a aplicar. Entonces, es muy importante, Mario Andrés, que, que lo hacemos en este momento y que se comuniquen, por favor, con nosotros en, en la Cámara Hispana de Comercio uh, de los Estados Unidos en esa página, porque para nosotros es parte del servicio de apoyar a nuestra comunidad empresarial.
1: Tremendo. Eh, Ramiro, no te puedo dejar ir sin preguntarte algo que... Que hemos venido sí. eh, dando a conocer, pero quiero reafirmarlo contigo. Aquellas compañías que ya recibieron el programa de protección de nómina por ocho semanas, que se terminan el 30 de junio, ¿hay posibilidad de ampliarlo a 24 semanas que los llevaría hasta diciembre? Si la respuesta es sí, ¿qué tienen que hacer?
2: Sí, uh, sí pueden uh, eh, extender. Ahí es donde el acto de flexibilidad uh, que también tenemos el guía en la página que les uh, di en, en inglés y en español, está toda la información ahí de cómo pueden aplicar uh, a la oficina de, de la Administración de Pequeños Negocios Federal con la Administradora Jovita Carranza. Allí tenemos cómo aplicar para extender las ocho semanas. Ya aplicaron y recibieron su su préstamo y, y, y uh, necesitan que se perdone para más semanas porque siguen en operación, que ese es, ese es el, el propósito del programa de protección de nómina al principio. Eh, eso se puede hacer con uh, la misma uh, el mismo banco donde tenían la información uh, o donde se les otorgó el préstamo para uh, para uh, hacer esos cambios en, en la aplicación y extender más uh, apoyo hasta los 24 semanas. Eran ocho semanas antes y ya es 24 semanas, ahí pueden uh, recibir la información. Y también si en un tiempo el requisito era 75% de los costos mensuales uh, eh, eran para ingresos ese, ese porcentaje se bajó para hacerlo más uh, fácil a 60% de los costos y, y luego trae, hay una forma también uh, fácil uh, para perdonar uh, el, el aplicante si el préstamo era de menos de 500 mil uh, dólares uh, en, en su aplicación eso también se puede apoyar con el mismo uh, programa. Entonces, uh, allí está toda la información, pero uh, la información es lo más uh, buena, si, si se puede implementar y utilizar, y estamos a la orden para uh, darle respuestas a cualquier pregunta que tengan los hispanos empresarios que en este momento están escuchando este programa, que se comuniquen con nosotros y que, 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 uh, que sigan adelante uh, con aspiraciones
1: Muy bien, ya lo saben entonces la página de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos es ushcc.com allí encontrarán toda la información Mi querido Ramiro, como siempre un verdadero honor tenerte, espero que muchas personas escuchen este mensaje y puedan hacer la aplicación antes del día martes que es el 30 de junio para lógicamente tomar control de sus finanzas, pero sobre todo de la opción que le da el gobierno de acceder a todos estos eh, préstamos importantes para la protección de la nómina. Quedan solamente 48 horas.
2: Muchísimas gracias, Mario Andrés, por tu tiempo y un fuerte abrazo a ti y tu familia y la gente de SBS por el apoyo a la comunidad hispana, especialmente nuestras eh, personas que nos escuchan, que son empresarios. Gracias a ti por uh, el trabajo de, de, de pasar esta información a, a todos los Estados Unidos y Puerto Rico.
1: Para nosotros es un honor, la verdad que sí, el señor Ramiro Cavazos es el presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, una persona que no ha parado un segundo durante los últimos seis meses con toda la preparación de esta ayuda para millones de empresarios hispanos en los Estados Unidos. Ramiro, un abrazo en la distancia, que Dios te bendiga Gracias y por lo que haces por la comunidad. Sí. hispana. De los Estados Unidos. igualmente muchísimas gracias mario andrés un abrazo no, para, para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show visite la voz del negocio o envíenos un correo electrónico a la voz del negocio arroba
0: punto estás escuchando la voz del negocio hispano con mario andrés moreno Continuamos en La Voz del Negocio Hispano a través de nuestras emisoras de
1: SBS en los Estados Unidos y Puerto Rico. Vamos a saludar a la señora Arisleida Santiago, ella es una empresaria hispana, enradicada en la ciudad de Nueva York, sus negocios en el área de la belleza. Muy, pero muy bienvenida a La Voz del Negocio Hispano. Tú eres La Voz del Negocio Hispano, Arisleida, ¿cómo estás?
3: Hola, Mario Andrés, um, gracias por la invitación.
1: Uh -huh. No, Para nosotros, eh, muy contento de tenerte, ya ya escucho que como siempre, eh, muy transitada ahora a la Nueva York, entrando en la segunda etapa de apertura, esto te ha beneficiado en tu negocio, ¿verdad?
3: Sí, correctamente, nosotros nos tocó entrar en la segunda etapa, empezamos este lunes y estamos trabajando en el día a día.
1: ¿Cómo, ¿Cómo les ha ido? Cuéntanos un poquito de tu experiencia, de qué es tu empresa, cómo se llama tu empresa, qué realizan en el área de la belleza y cómo han sido estos tres meses y medio terribles de estar cerrados, de no poder trabajar, de no poder ofrecer sus servicios.
3: Mira, mi empresa se llama LALPE. LALPE es una empresa que trabajamos desde hace 11 años importando cabello humano desde la India. Y también tenemos empresas de salones de belleza. Eh, un poquito difícil al principio. Te cuento que como todo el mundo, el primer mes fue un poquito de que nadie sabía qué íbamos a hacer, la incertidumbre de cuántas cosas iban a pasar, de cómo volveríamos a abrir. Ya en el paso del tiempo fuimos tratando de reinventarnos hasta que pudimos abrir este lunes.
1: Claro. Eh, hiciste énfasis en reinventarse. ¿Cómo hicieron durante ese tiempo que estuvieron cerrados?
3: Mira, durante el tiempo que estuvimos cerrados, tuvimos que tener mucho contacto con nuestros clientes. Eh, nosotros trabajamos con mujeres. Al mismo tiempo de ya cuando pasa un mes, ya no teníamos casi rubias. Estaban desesperadas por ir al salón, por arreglarse las uñas. Claro. No podíamos trabajar, no había forma de abrir los negocios.
1: Claro, eh, y, y me sonrió Arisleida porque fue uno de los de los memes más comunes durante la peor etapa del coronavirus, ¿no? Y muchos dirían ¿a quién le importa si se te van a notar las raíces eh, de las canas y lo demás y lo importante es estar saludable? Pero cuando se abrió en la primera etapa, me imagino que todas tus clientas eh, llegaron corriendo a pedir una cita eh, para poder ponerse al día en su belleza, ¿no?
3: Correctamente. Hemos tratado de trabajar dentro de las medidas que nos otorga la ley. Eh, un poquito bici, porque no podemos dar abasto casi a todas al mismo tiempo. Hemos tratado de empezar a trabajar dentro del día a día. Hay algunas dificultades que sí tenemos que usar mascarillas el día completo, de la limpieza, todo eso, pero... Ya estábamos acostumbradas a algunas cosas, por lo menos en nuestros salones estaban acostumbrados a una cierta limpieza como la que está requiriendo el Estado ahora y no se ha, no se ha hecho tan difícil.
1: Una de las cosas importantes que, que siempre resaltamos es que la mujer latina es, para bien lo digo, vanidosa. Le gusta siempre estar muy bien arreglada, invierte mucho en su apariencia física, estética. Eh, y esto es importante decirlo porque... Es una industria que da mucho, mucho trabajo a muchas personas. ¿Cuántas empleadas, empleados tienes, sabiendo de que ya tienes franquicias de tus salones LALPE?
3: Um, en el Salón del Bronx tenemos alrededor de unas ocho empleadas. Ya en Manhattan es un poquito más grande. Tenemos alrededor de entre 12 a 15 empleados.
1: ¿Cómo, cómo fue este tiempo con esos más de 20 empleados? Estuvieron... En desempleo, ¿pudiste optar para ayudarles a, a que no perdieran su nómina de pago? Cuéntanos un poco tu experiencia como pequeña empresaria.
3: Sí, 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 pudimos ayudar un poco. Por ejemplo, tenemos um, empleadas que son directas, pero la mayoría de empleados que tenemos son empleados independientes. Eh, lo que hicimos fue hacer una lista y hacer algo totalmente individual con cada una para ver cómo podían utilizar el desempleo, cómo llenar todas las formas, cómo hacerlo y ayudarlas todos los días a que pudieran conseguir las que podían, el desempleo de, que le otorga el Estado.
1: Claro, estoy conversando con la señora Arisleida Santiago, es una empresaria hispana, es además madre de dos princesas <coughs> radicada en Nueva York. Sus negocios son las franquicias de Salones LALPE, tiene dos, una en el área de Manhattan y otra en el Bronx. Ahora que, que has notado que desafortunadamente... Otros estados, como el estado de la Florida, desde donde te estamos llamando, tiene los mayores números de, de coronavirus. ¿Qué crees que ha fallado? ¿Qué crees que ha sido determinante para que el estado de Nueva York pudiera estabilizar el número de personas contaminadas y pudiera empezar a decrecer el número de nuevos infectados?
3: Mira, yo te voy a hablar desde desde la experiencia de nosotros como una empresa así de belleza y que trabajamos el día a día con, más, con muchas personas. Aquí es un poco trabajoso, o sea, tenemos que estar encima de cada cliente que entra, la limpieza, que si se la, limpien las manos, que si vengan con con mascarillas, todo eso para nosotros poder controlar lo más que podamos de que no se nos enfermen ni nuestras clientas, pero mucho menos nuestras empleadas.
0: ¿Qué
1: Cerrar para evitar que nuestro negocio no continúe. Pasó por algún momento eh, por tu mente, Arisleida, de que no ibas a poder abrir tus negocios, que los ibas a tener que cerrar para siempre.
3: Mira, por la mía no. Yo soy una persona muy perseverante, o sea, y combatir el miedo, o sea, el cambio para mí no es tan difícil. Pero dentro de la empresa que tenemos, de la importadora, trabajamos con muchos salones de belleza y tenía muchas clientas que me llamaban, mira, yo voy a tener que cerrar, eh, yo no voy a poder pagar tanto tiempo de renta, los clientes ya no lo voy a tener, o sea, muchas cosas que ella, para ellas era era muy difícil entender. Lo que nosotros tratamos de hacer es decirle lo que nosotros estábamos haciendo, el contacto que estábamos teniendo con nuestros clientes, y cómo hacer las cosas inmediatamente el Estado decidiera que podíamos abrir los negocios. Claro. Y creo que eso los ayudó mucho.
1: Bueno, eso eso nos alegra muchísimo. Tu mensaje para eh, los pequeños o pequeñas empresarias que se están escuchando en nuestro programa, que sienten que el negocio como tal, el distanciamiento, no están pudiendo... Eh, recibir a los clientes que normalmente recibían El número, los ingresos no son los mismos ¿En qué, ¿en qué tipo de ingreso estás tú ahora De 1 a 100% ¿En, cua, ¿En qué porcentaje estarías tú?
3: Yo te puedo decir que yo estoy En un ingreso casi igual A un 90% okay. El 10% es simplemente Porque no puedo Rellenar el salón con tantas personas Como antes okay. Por tener el control de la cantidad de personas Que tengo dentro del salón pero mis clientas han seguido, o sea, han hecho sus appointments. Bien. Las que no hacían citas, ya ahora están acostumbradas a hacerlo. Hemos tratado lo más que podamos de trabajar un poquito más concentrado de uno por uno y saber ya cuando ya van a llegar qué le vamos a hacer, tener todo listo, todo arreglado. Y eso nos está ayudando más con el trabajo. Podemos hacer más clientas en un tiempo más
1: limitado. Ok. Eh, ¿Cómo es la, la situación de lo, los cambios que tuviste que hacer? El otro día yo pasé por un lugar donde eh, me toca comprar algunas cosas para, para el cabello, para mi esposa y lo demás, y, y les distribuyen a todos ustedes los centros de, de belleza, y, y me decían... Ah, hubo que hacer cambios, ¿no? Tener unos cristales para quienes hacen las uñas, eh, una especie de plásticos separadores. Ustedes tienen que usar una especie de petos desechables para no tener contacto con las personas, guantes y lo demás. ¿Esto generó ingreso, eh, generó gastos eh, diferentes a los que tenías, eh, a Slade en tus negocios?
3: Sí, uh, genera un poco más de gastos. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a tratar el cliente de brindarle café, que brindarle una mimosita, cosas así, para que el cliente se sienta cómodo, un té. Ahora estamos que todo tiene que ser plástico. Por ejemplo, hubieron algunas cosas que tuvimos que hacer dentro de los locales para la distancia entre un cliente y otro. Tú mencionabas lo de las uñas. Por ejemplo, en Nueva York todavía no podemos hacer uñas. Cuéntame. Eso empieza en la fase 3.
1: Cuéntame un poco de Entonces, eso, que es importante, por favor.
3: Mira, ahora mismo Nueva York entró en la fase 2. Que empezó el lunes. Lo que quiere decir es, fase 2 solamente nos permiten hacer cabello. Tintes, lavados extensiones. No nos permiten hacer uñas, no nos permiten hacer pedicure, no nos permiten hacer maquillaje. Nada de eso, pestañas, nada. O sea, estamos limitados solamente a hacer cabello.
1: Mm, tremendo, tremendo. Bueno. Eh, es parte de la, de la nueva normalidad que estamos viviendo. Eh, por ejemplo, conozco de estados como el estado de la Florida, donde en la fase 1 pudieron abrir este tipo de negocios. muy interesante y cada cada eh, gobierno eh, maneja diferentes las medidas, las regulaciones que hace para evitar el, el contagio. Eh, eh, las, las personas que trabajan contigo mayoritariamente son latinos, ¿no?
3: Sí, mi personal casi completo es latino.
1: Uh -huh. y sí. Hay una situación, tú decías el tema del cafecito, pero si algo eh, hace uno en la peluquería, y sobre todo las damas, es conversar. Me imagino que todo eso...
3: Correcto. A... <risa> eso, eso está un poquito limitado, porque al tener que todos estar dentro de, de la peluquería con, con la boca cerrada... <risa> Es un poquito más difícil eso, eso es lo más difícil que se nos está haciendo
1: Tremendo eh, Aris Leida, es un placer tenerte en el programa Te felicitamos por tu positivismo Eres el rostro de, de la voz del negocio hispano En los Estados Unidos ¿Pudiste acceder a algún préstamo con el gobierno? ¿Tuviste la oportunidad De llegar a tu banco local Ir al Small Business Administration A que te dieran algún tipo de ayuda ¿Para poder seguir pagándolos a tus empleados?
3: Te voy a ser sincera, um, se, se ha hecho muy difícil. Hay muchas ayudas que dicen que sí, que, que, que son ayudas, pero cuando tú empiezas a mandarle toda la documentación, todo eso, ya cuando te contestan dicen que no hay dinero, eh, hemos tratado algunos préstamos. Eh, que todavía estamos esperando los reembolsos, todavía no, no han reembolsado en, en el banco. So, hemos tratado, no te digo que a lo mejor en una o dos semanas ya el reembolso entre, pero todavía no hemos recibido
1: nada. Ah, bueno, interesante. Bueno, pero no lo, lo último que no se pierde es la es la fe, ¿no? Lo último que se pierde. Claro. Y te deseamos mucho éxito. Arisleida, gracias por estar en el programa. Sí. Gracias a ustedes por
3: la invitación
1: Cómo no, Arisleida Santiago, ella es empresaria hispana Es la dueña de las franquicias de salones De belleza LALPE Con sede en Manhattan y Bronx En Nueva York, y es la voz del negocio hispano Gracias Arisleida Gracias a ustedes Para cualquier pregunta o para comunicarse Con cualquiera de nuestros invitados en el show Puedes hacerlo a través de LaVozDelNegocioHispano.com O enviarnos un correo electrónico A LaVozDelNegocioHispano arroba, sbscorporate.com. Seguimos.
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos en La Voz del Negocio Hispano a través de nuestras emisoras de Hispanic
1: Broadcast System y en la ciudad de San Juan, Puerto Rico también y en los Estados Unidos. Nos acompaña ahora el señor Daniel Saylor. El señor Daniel Saylor es el director de Ventas de Recursos Humanos de Paychecks una importante compañía en los Estados Unidos relacionada con todo lo que tiene que ver eh, con el tema de nómina. Eh, Daniel, un placer saludarte y bienvenido.
4: Muchas gracias. Uh, gusto estar con ustedes,
1: Mario. Muchas gracias. Un placer. Gracias, Daniel. ¿En qué ciudad de los Estados Unidos estás? Yo vivo en Dallas, Texas. Estás en Dallas, Texas. Bueno, te deseamos un eh, feliz fin de semana, eh, Daniel, y, y qué bueno tenerte porque es interesante saber cómo están trabajando ustedes. Cuéntanos un poquitito eh, de tu historia, eh, porque además sabemos que tienes una amplia experiencia en desarrollo económico en países latinoamericanos.
4: Pues, uh, pues. Uh... Yo personalmente he trabajado con empresa pequeña por muchos años, primero en América Latina, en los últimos 20 y pico años en Estados Unidos con Paychex. somos una compañía de casi 50 años, yo llevo ya casi 24 años con la compañía y somos dedicados a la empresa pequeña y uh, años recientes nos hemos dedicado bastante a la comunidad hispana. Uh -huh. Vemos un crecimiento muy fuerte y mucha oportunidad y pues que queremos brindar muchos recursos a este sector de la economía que está creciendo rápidamente.
1: Cuéntanos un poco de lo que hace Paychex para los oyentes que, que no conocen la compañía en los Estados Unidos.
4: Sí, gracias. Pues uh, somos una compañía de hacer servicios profesionales para una variedad de compañías. Tenemos uh, más de mil clientes de empresas pequeñas en Estados Unidos. Es un, un número bastante grande. Y uh, la compañía típica tiene como 12 empleados y primero que nada hacemos un servicio de nómina de sueldo donde procesamos uh, todos los datos necesarios. Vamos a mandar uh, a los uh, pues los impuestos a los agentes fiscales necesarios depositar todo el dinero uh, ofrecer depósitos directo y uh, llenar todos los uh, formularios necesarios para los impuestos y trabajamos mucho con la, con la comunidad de uh, la contabilidad que los expertos de contabilidad uh, funcionan mucho con nosotros para trabajar juntos con los clientes
1: ¿Por qué una empresa pequeña, una empresa de menos de 500 empleados ¿Necesitaría este tipo de servicio, el servicio de Paychex? ¿Y por qué Paychex sería la, la compañía que deben recurrir para, para pagar su novia
4: Pues por varias razones. Uh, típicamente es bastante complicado uh, llenar todos los, uh, cumplir con todas las regulaciones y cada vez más hay más, no solamente a nivel nacional, pero a nivel estatal, eh, municipal, etcétera Así que es el, el empresario típico no tiene mucho interés de conocer y entender todas las regulaciones. Quiere crecer y, y uh, manejar su negocio. Así que nosotros ayudamos a las posibles multas que tienen que pagar. Hay muchas multas, uh, incluso uh, en, en, en la época y el tiempo, temporada, que tiene que pagar los impuestos. Cuando uno saca uh, el dinero, pues los impuestos... De, del cheque de, de la nómina de sueldo, tiene que depositar rápidamente al, al gobierno y a los agentes fiscales a, a diferentes niveles, y si no lo hace una multa típica por una sola vez, por una compañía pequeña, es mil dólares.
1: Wow, wow interesante. O sea, es que conozcan exactamente cómo funciona todo el tipo de, de, este, de estos servicios, de nómina para evitar incurrir en, en problemas legales, ¿no?
4: Sí, y después de entrar hace varias décadas en la nómina, pues empezamos a ver que hay mucho relacionado con la nómina y todo el proceso de administrar beneficios uh, de, como de jubilación, de seguro médico y otros recursos humanos. Y a través del tiempo ten, tenemos ahora un portafolio de servicios que muchas uh, compañías pequeñas pueden uh, aprovechar.
1: Eh, estoy conversando con el señor Daniel Saylor, es el director de ventas de recursos humanos de la compañía Paychex. ¿Ustedes tienen penetración en los 50 estados de la Unión Americana o en, o en dónde se encuentran?
4: Sí, uh, estamos en todos los estados de Estados Unidos. Uh, y estamos en unos par de países en, uh, en Europa, principalmente en Alemania.
1: Ok. Eh, Daniel, eh, regresando a las pequeñas empresas... Si me pudieras mencionar algunos desafíos importantes que están enfrentando enfrentando las pequeñas empresas en estos momentos, eh, de un cierre de más de 90 días, de falta de cash flow, de no poder uh -huh. pensar como quisieran a sus eh, asociados con su con su nómina, eh, ¿cuáles serían los desafíos que más me pudieras enumerar que están enfrentando las compañías todavía ahora eh, que estamos viendo de que en vez de bajar los números de enfermos están creciendo en más de la mitad de los estados de la Unión Americana?
4: Sí, um, es un momento muy difícil económicamente en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, y especialmente para la pequeña empresa, porque está cambiando las, las regulaciones tan rápidamente. Es muy difícil de saber dónde está, en qué punto todas las leyes, cómo me aplica a mí uh, versus otra compañía. Por ejemplo, probablemente la, el asunto más conocido, importante para la pequeña empresa ha sido uh, el programa del PPP, el préstamo de PPP, el programa de uh, uh, para los... Uh, la
1: protección de la
4: protección novia. de los cheques de pago, sí. me imagino. Se, se dice en español. Correcto. Y pues, uh, por ejemplo, el paycheck vimos rápidamente la necesidad, así que porque tenemos todos los datos e información sobre uh, pues el sueldo y todo el, la, la nómina uh -huh. eh, creamos rápidamente un, un informe muy fácil que se podría bajar de nuestro en línea de nuestro sitio de web y podría eh, usar ese informe para uh, pedir el préstamo y tuvimos miles y miles de, de uh, clientes que lo han logrado con el préstamo ahora estamos moviendo al segundo la segunda fase sí. que va a ser como recurrar, re, recuperar uh, eso como más como un dono en vez de este, un préstamo
1: como no exacto que que haya un perdón que no tengan que devolverlo las compañías y quiero quedarme allí un segundito Daniel porque me imagino que fue crítico el hecho de que muchas empresas que no pudieron acceder al PPP al programa de protección de nómina fue porque oh. no tenían precisamente un tipo de servicio como el de ustedes que manejaba exactamente la nómina, cuántos empleados calificaban, cuánto era eh, el monto que necesitaban por dos meses y medio de nómina. O sea que ustedes lo hicieron eh, más rápido que cualquiera. Sí, bastante
4: rápido. Ya en, en, en dos o tres días ya estaba listo y estaba ya como prehecho hecho hecho ya eh, avanzado, porque estaba allí con todos los datos, así que era bastante fácil. Porque y la segunda fase después de eso, era difícil para mucha gente, puede puede ser en la, en la comunidad hispana, en otras comunidades que no tenían una buena relación con, con una, un banco uh -huh. uh, para ayudar. Pero obviamente los bancos en, en la primera fase uh, trabajaron primero con sus uh, propios clientes y con muchos otras uh, empresas que no tenían una relación grande o por mucho tiempo con un banco uh, tenían sus problemas en uh, accesar a los fondos. Claro. Eh,
1: en Paychecks, ustedes tienen algún programa disponible para ayudar a pequeñas empresas, Daniel?
4: Sí, tenemos uh, un, unos, tenemos unas relaciones con socios de otras compañías donde podemos ayudar. Uh, no somos el banco uh, nosotros mismos, pero trabajamos con otros uh, servicios que le puede servir y, y uh, pedir lo, los fresnos por una relación con nosotros y obviamente si tiene otras relaciones nosotros somos uh, neutrales y podemos ayudar con uh, en cualquier uh, institución financiera.
1: ¿Cuál, por último, eh, Daniel? Estoy conversando con el señor Daniel Saylor, director de ventas de recursos humanos de la compañía Paychex. Por último, ¿cuál sería una recomendación? que le pudiera dar a las empresas en función del estado actual de, del mercado, de lo que está sucediendo?
4: Sí, yo creo que es importante que tienen uh, uh, una buena relación con algunos asesores, con algunos niveles. Puede ser un asesor uh, al nivel legal o de contabilidad o con otros clientes, otras compañías como Paychex. Yo quiero uh, compartir con ustedes Hoy día, pues, uh, el lanzamiento de un nuevo sitio de web en español de nosotros. Y aquí hay muchos recursos uh, en general de cómo manejar un negocio pequeño. Y a la vez tiene muy, muy rico uh, los recursos que tenemos, especialmente en cuanto a la, la corona, el coronavirus uh, y cómo uh, responder a las, los desafíos. Actualmente con, hay de podcast, hay de seminarios de web, hay artículos, hay toda la información um, en, en forma de resumen de, de la legislación eh, importante. Así que hay, hay mucho de aprovechar del sitio de web que es paychecks uh, P-A-Y-C-H-E-X.com. Uh, backslash
1: uh, ES para español Entonces Daniel, la página es paychecks-bajo bajo uh -huh. ES paychecks sí. e e de español Muchísimas sí. gracias por estar con nosotros Daniel Saylor, director de ventas de recursos humanos de la compañía Paychecks. Ustedes son la voz del negocio hispano a través de SBS. Muchas gracias. Gracias, Mario. Para cualquier pregunta o para comunicarse eh, con cualquiera de nuestros invitados en el show, puedes eh, a hacerlo a través de la voz del Negocio o enviarnos un correo electrónico a la voz del Negocio Hispano, arroba, Seguimos.
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos en la voz del negocio hispano a través de nuestras
1: emisoras de Hispanic Broadcasting System en todo el territorio norteamericano y también en Puerto Rico. Me place saludar ahora desde la ciudad de Atlanta a la gerente de mercadeo de segmento de clientes diversos de la compañía UPS, la UPS, ella es Jimena Roth. Un placer tenerla, Jimena. Bienvenida.
5: Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Gracias, Mario Andrés.
1: Muchas gracias. Eh, cuéntanos un poco de los antecedentes ¿Qué has hecho? ¿Cómo ha sido tu carrera hasta llegar a UPS?
5: Sí, claro. Eh, pues he estado con UPS ya por cuatro años. El mes que entra va a ser mi aniversario de cuatro años. Eh, yo ahorita estoy trabajando con empresas, eh, que, bueno, con, con emprendedoras mujeres, em, emprendedores hispanos, asiáticos, afroamericanos y de la comunidad LGBTQ. Pero antes de eso, eh, también trabajé con clientes de... Eh, de productos industriales eh, como fabricantes, etcétera. Antes de UPS eh, tengo mi carrera en, en eh, servicios legales de inmigración. Estuve trabajando en Chicago eh, con la comunidad de inmigrante, no solamente los latinos, sino también refugiados por eh, alrededor del mundo. Pero pues ya eh, saqué pues, mi maestría no de, de negocio y, y estoy pues, feliz aquí en Atlanta eh, trabajando por
1: UPS. Tremendo, además que tienes mucha experiencia porque me contabas eh, fuera de micrófono que te criaste en la ciudad de Miami donde hay una pujante comunidad latina también y desde Correcto. pequeña edad te sirvió para eh, conocer un poco más de la diversidad, ¿no? Exacto,
5: sí, soy yo originalmente de México, pero sí, como eh, ya mencioné, pues sí, eh, viví en Miami ya por muchos años, de veras que no es... No se siente como parte de los Estados Unidos, fue hasta después de mudarme de, fuera de, de Miami que eh, sentí que ya finalmente entré en los Estados Unidos, pero una experiencia eh, fantástica, de verdad.
1: Jimena, ¿cómo, ¿cómo ayuda el mercadeo diverso a nuestra comunidad, a nuestra economía actual?
5: Muy buena pregunta, sí. Eh, pues el, el, mercadero diverso es algo que vemos más frecuentemente en las empresas B2C, ¿no? De empresa consumidor. No tanto en B2B entre empresas, que pues UPS es, es una empresa primariamente, pues B2B. Entonces, es algo más o menos nuevo. Aún nuestro equipo es eh, empezó formalmente a principios del 2019, eh, pero básicamente vimos que el, el mercado en los Estados Unidos está cambiando radicalmente. No vemos este cambio en, en la en nuestra población general, pero también en la población de negocios. Entonces sabiendo que pues históricamente hemos tenido eh, menos acceso como población latina como eh, lo que se llama minority-owned no businesses um, hemos tenido menos acceso a, 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 a efectivo a, a recursos de negocios sin embargo es estos son estos son los negocios que de veras están eh, pues, creciendo y empezando a a, 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 a velocidad más más alta, ¿no?, de la población general. Entonces, UPS como compañía, pues eh, nuestro enfoque siempre ha sido las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, es la primera vez que de veras tenemos un enfoque hasta más específicamente sobre este segmento del mercado.
1: Interesante, porque ahora más que nunca las pequeñas empresas necesitan eh, de una empresa que les ayude a poder eh, repartir o, a, o traerle sus paquetes, ahora que todo se ha convertido en tan complicado para buscarlo. ¿Cómo ayuda UPS a las pequeñas empresas, eh, Jimena?
5: Sí, definitivamente, pues UPS está en una posición pues muy interesante y, y única en, en el porque vemos a, a varias industrias, eh, tenemos clientes, de empresas bastante pequeñas, bastante grandes, entonces podemos eh, podemos dar guianza ¿no? a, a, a estas empresas. Entonces, específicamente, eh, pues, proviendo a las pequeñas empresas eh, esa guianza en la logística y la cadena de suministro. Y no solamente es la parte de los envíos, sino poder proveer el apoyo a, a nuestros clientes a cada paso de la jornada de nuestros propios de sus propios consumidores, ¿no? Entonces, en términos de la generación de demanda, soluciones de e-commerce, como has dicho, hemos visto un, una aceleración de las tendencias en el e-commerce y nosotros, pues, podemos usar nuestros nuestros programas, nuestros socios y nuestras capacidades para poder apoyar a las pequeñas empresas en estos en estos tiempos específicamente, pero, pues, para poder crecer su sus negocios para el, el nuevo normal.
0: Claro,
1: eh, y, y quisiera profundizar un poquito más, eh, si me permites, Jimena, estoy conversando con la señora Jimena Roth, ella es la gerente de mercadeo de segmento de clientes diversos de la compañía UPS, es United Parcel Service, ¿no? Así se conoce. Correcto, sí. Exactamente. ¿Qué tipo eh, de recursos eh, pudieras contarme que le proporciona UPS que aumente la eficiencia de una pequeña empresa, me, me hablaba del e-commerce pero un poquito más para que aquellos que nos están escuchando que son pequeños negociantes y de pronto se han visto frustrados de no poder entregar sus productos o de no poder sacarle mayor provecho a este distanciamiento social que de pronto no permite de que muchas de las gentes vengan a su negocio a buscar sus productos sino que tienen ellos que enviarlos puedan sacar provecho de lo que ustedes hacen
5: Sí, definitivamente. Pues ha sido interesante durante este tiempo, empezamos a realizar encuestas de las pymes ya desde mediados de marzo, cuando empezó todo esto de COVID, para identificar cuáles son los desafíos principales que están viendo las pymes durante este tiempo. Y identificamos a cuatro. Uno es el flujo de efectivo, también la generación de ingresos, el trabajo y cumplimiento y el manejo de inventario. Entonces, todo eso es parte de esta eficiencia, ¿no? Especialmente durante este tiempo de, de desafíos eh, únicos o, o eh, especiales. Entonces, lo que hemos hecho es, eh, primeramente, pues... Nosotros ya teníamos ya teníamos muchas de estas soluciones, entonces es poder eh, traerlos juntos. Entonces tenemos tu, tuvimos una serie de webinars que eh, con, con socios, incluyendo al USHCC, a, a la Cámara Hispana Nacional, eh, po poder traer soluciones eh, o, o la información sobre las soluciones de, por ejemplo, de e-commerce, de digital marketing, eh, de exportación. Lo que hemos visto es que todavía hay gran demanda global para nuestros productos y muchas veces las pymes no tienen las herramientas para poder saber de dónde viene esa demanda y cómo pueden empezar a crecer globalmente. Entonces, cosas así, eh, pues proveer la información a través de los webinars, también tenemos eh, un website donde tenemos el resumen de todos estos recursos y pues poder eh, ver también a través de consultación individual Cuáles son los eh, los desafíos específicamente para una pyme para poder eh, eh, tomar ventaja no de todos de todos nuestros programas porque como he dicho no es solamente la parte de los envíos aunque eso también es parte entonces claro que tenemos descuentos por ejemplo para las pymes durante este tiempo también en nuestro website upias.com pero también pues poder Tener esa conversación individualmente con eh, un emprendedor para ver qué es lo que podemos, con qué le podemos ayudar.
1: Interesante, Jimena. ¿Hay algún programa disponible de parte de UPS para ayudar a las pequeñas empresas en este momento difícil a nivel económico que estamos viviendo?
5: Y sí, pues tenemos varios programas eh, en, en realidad, pero una, una uno de los programas que hemos eh, visto que ha sido bastante eh, pues eh, que da bastante de ayuda durante este tiempo es lo que llamamos nuestro Customer Technology Program, o sea, una program un programa de tecnología para poder proporcionar nuevas alternativas de cadena de suministro. Entonces, eh, otra vez regresando al, al tema de e-commerce, eh, poder, poder a través de nuestro programa de nuestros socios, eh, Ayudar a las pymes en, en cada paso de la experiencia del cliente para poder, por ejemplo, convertir uh, uh, y adquirir uh, uh, nuevos clientes, pero no solamente eso, eh, es toda la jornada. La comunicación a través de redes sociales, a través de búsqueda, a través, es, es mucho de lo que llamamos el digital marketing, ¿no? Entonces, tenemos un programa de tecnología que ayuda en cada paso ahí.
1: Eh, con tu experiencia con las minorías, con las mujeres, con la, los miembros de la comunidad LGBTQ eh, y también diferentes minorías en los Estados Unidos, eh, tu consejo sería muy valioso para las mujeres, para los hombres, dueños de empresas eh, en este momento en los Estados Unidos que se están viendo en dificultades, que dicen que no van a poder llegar al final de mes y sobre todo que ven que por el tema de la pandemia lejos de disminuir pues han seguido aumentando en niveles récord el número de personas afectadas que hace de que muchos negocios sigan padeciendo porque sus clientes no están llegando ¿Cuál sería el consejo, eh, Jimena, por último que le darías a todos estos pequeños eh, eh, y pequeñas empresarias? Mm,
5: sí, pues, primero, es, como has dicho, es fácil eh, desanimarse, ¿no? Pero mi consejo es no lo hagas. Acuérdate de ese espíritu emprendedor eh, que te ha ayudado a, eh, en, en los principios de tu negocio y aún con los desafíos del pasado, pues ese mismo espíritu, ¿no? Se, seguirá ayudarte durante este tiempo. Eh, después de eso es, pues, po, darse cuenta de veras de ver cuántas herramientas hay disponible para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, primero poder entender mejor la experiencia de tu propio cliente eh, y es consejo, de, de, durante cualquier tiempo tenía, tendría este consejos pero especialmente ahora eh, que los consumidores ya se están poniendo pues más inteligentes, más eh, tienen más tiempo eh, para poder estar comprando, etcétera. Entonces, poder usar esas herramientas, esas analíticas, para mejorar la experiencia del consumidor. Y quisiera dar el, el, el website, el sitio web que, de, de que referencié, es el ups.com backslash coronavirus help o ups.com/coronavirus-help. Entonces eh, ahí tenen, teniéndole el resumen de estas de estos tipos de herramientas y específicamente esa eh, consulta gratis eh, virtual para para poder hablar con uno de nuestros
1: expertos. Entonces la página es upscom diagonal coronavirus Help, Help como ayuda. Como ayuda. Sí. Muchísimas gracias a Jimena Roth por estar con nosotros en La Voz del Negocio Hispano y te deseamos muchos éxitos en este cuarto aniversario ya en UPS como gerente de mercadeo de segmento de clientes diversos. Un abrazo en la distancia hasta Atlanta. Muchas gracias, Jimena. Gracias
5: igualmente, Mario Andrés. Un placer.
1: Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a arroba, sbs. En nombre mío y de todo el equipo, soy Mario Andrés Moreno. Que tengan un feliz día y muchas gracias.